2: Du lyssnar på MC podden. Jag heter Johan Alberg och jag heter Mikael Samuelsson. MC podden produceras i samarbete med CF Moto. Mer om motorcyklarna från CF Moto hittar du på cfmoto.se. Då sa det är snön yr ute. Ja, vilket väder det blev. Ja, oh,
3: helt galet. Jag vet inte, det är några dagar innan vårt avsnitt som vi skulle släppa då den här fredan. Det här kommer ut och det varit ett nästan busväder. Mm, absolut. Det och far på tvären här och det har snöat och det har varit kaos i trafiken. Mm. Man tänker inte så mycket på hojåkning då.
2: Nej, fast ändå så är det ju så här att det är ju så, vi är ju en bit in i januari här nu och snart är det ju dags för mordkygermässan, MC-mässan på Stockholmsmässan i Älvsjö. Och även om det här är mitt i vintern och som vi har varit inne på en hel del oväder och massa minusgrader i stora delar av landet så känns ju, ju MC-mässan ett slags startskott för Årets eh, hojsäsong. Mm.
3: Och jag tycker faktiskt att den ligger helt rätt. Som du säger, även fast snön yr, man åker dit. Mm. Eh, inte med hoj kanske. Någon hardcore gör väl Absolut. det. Absolut. Ja. Men eh, man åker dit med bil så är det ändå så att det känns som att det är ett
2: tidigt vårtecken. Mm. För du får en
3: försmak av vad som kommer skall. Eller hur?
2: Ja, och jag tror det är liksom allt ifrån att klämma och känna på nyheter till att eh, träffa gamla kompisar. Möta en massa motcykelnördar och entusiaster och träffa branschfolk. Och, ja, men beroende på vem du är, om liksom. du mm. har någon klubbtillhörighet eller om du är en del av branschen eller bara är en men Vi kommer ju att
3: socialisera det. oss och vi kommer ju vara där. Ja, och utan att ginksa något så alla fyra kommer vara där. Mm. Och vi kommer gå runt och snacka med folk. Och och alla fyra hänga. vi pratar,
2: du mycket, jag Johan. Björn, eller BG som man kallas, och sen Gesson, Jörgen. Precis. Jag, ja. jag, jag tänker att
3: alla är så bekanta med oss nu ja. så att de vet vilka vi är. Men jag tänker de
2: stackare som aldrig har lyssnat på mc det förut. Det är förut. klart, det finns ja.
3: såna också. Ja. Så vi fyra... Stackare. Stackare. Eller är vi fyra stackare, <laughs> Nej, eller är de stackare de som så... inte har lyssnat på ja. mc förut. <laughs> ja, jag fattar. Ja, det är klart. Som har missat det här. Uh... Men du, jag tänkte på det här med MC-mässan. Mm. Vi ville ju få lite... Inte förhandsinfo, men vi ville få lite info inför
2: mässan. Ja, precis. Vad, vad, vad händer och vad, vad, vad kan vi förvänta oss lite grann mm,
3: Så du har väl ringt upp MCRFs vd,
2: Niklas Kristoffersson? Mm. Och det är ju, själva MC-mässan är ju så att säga, den ägs ju av motorcykelbranschen, MCRF som det kallas. Så att, precis som, och det är ju MCRF också som brukar arrangera de här start to ride som har blivit så populärt, som har arrangerats på Gillingebanan utanför Stockholm och Storaholm utanför Göteborg ett antal år här nu. Och vi själva var ju där också. Så det är ju samma organisation som står bakom. Och, ja, så jag fick ju mig ett snack med Niklas. Så... Ja, men då, då lyssnar vi på vad han har att säga. Ja. Niklas, mm. välkommen. Hur, hur går allting, alla förberedelser då? Det är bråda dagar förstår jag.
0: Tack för att du har. Mycket trevligt att vara med. Ja, det är bråda dagar. Det är allting som man tror man har det nu lång tid att planera i alla planer och alla projektmöten. De, de faller ut de här sista veckorna innan. Och Nu är det det sista vi gör i ruffen in. Vi har fått en enorm, en enorm respons från besökarna. Vi har nog aldrig haft så många förköpsbiljetter sålda tidigare. Och Det vi gör nu det är ju att försöka hjälpa alla hundra utställare eh, som behöver hjälp med allt från marknadsföring till ja, hur ska de göra för att leverera, leverera sina motorcyklar och sina hjälmar och, och alla andra eh, alltså annat material på plats på Stockholmsmässan i Älvsjö. Så att eh, det är full fart men eh, det går enligt plan, det får jag nog se.
2: Ja, vad roligt. Men eh, lite så här då, för de som kanske inte Ja, har tagit steget än och bestämt sig och köpt biljett och sånt. Vad, vad, vad kommer årets MCMs att handla om och se ut? liksom Utbud och aktiviteter och sånt där. Vem är MCMESan för?
0: MCMS är för alla som är intresserade och nyfikna på att köra på två hjul. Vi har mopeder, vi har skotrar, vi har eh, motorcyklar i alla dess färger och former. Det är, har inte tagit reda på det men vi brukar vara ungefär någonstans mellan 350 och 500 motorcyklar på display. Vilket gör att det blir just Sveriges absolut största händelse för alla som är intresserade av motorcyklar. Nu har vi inte haft MCM på några år på grund av pandemi och dess effekter. Så jag tror att suget av att träffas, ha det trevligt, gå runt, känna, sitta på Klämma, prata med all personal, den enorma dedikerade personal som finns i den här branschen. Det är, det är det jag tror folk framförallt vill se. Vi brukar av tradition att göra mässan ganska sig lik. Vi, man ska känna igen mässan. Vi har stora distragyter med många montrar och många utställare. Men samtidigt också en del aktiviteter. I år är nyheten att vi har en liten men naggande god provkörningsarena. För att testa på ett antal elektriska nya produkter som nu mer eller mindre stormar fram på marknaden. Så det blir också spännande.
2: Mm. Så det blir en liten sån aktivitetshallman, som du säger. Man kan prova lite skotrar och moppar och motorcyklar och sånt helt enkelt. Inomhus, då, då förstås.
0: Ja, och det är på el eldrift. Vi har inte möjligheten längre att göra detta med, med bensiner inomhus på det här sättet. Eh, den är, den är eh, ganska begränsad så att det inte är inte omfattande men det finns det. Plus att många, många av våra utställare har egna aktiviteter att prova på. Det är VR-utrustningar, det är mekanisk motorcykel, en sån mekanisk tjur som motorcykel med mera tävlingar eh, och aktiviteter. Sen är det fullt av restauranger och möjligheten att ta en pils eller en eh, gott vin eller vatten eller alkoholfri alternativ och samtidigt umgås med den här enormt fantastiska publik vi har på våra mässor. Den glädje som alltid finns i ögon hos, hos besökarna, oavsett om de har varit med sen ja, Moses tid eller de här nya som motorcyklister. Det är också en underbar upplevelse tycker
2: jag. Och när jag, jag tjuvkikar lite på utställarlistan och sådär, jag ser ju att det, det kommer, om jag fattar det rätt nu så pratar vi ju allt från utställare i form av motorcykeltillverkare olika, ja, till klubbar och Organisationer och sånt. Men hur ser det ut med försäljning och sånt. Kommer man kunna som besökare köpa saker förutom då mat och dryck och sånt på plats, typ utrustning och rent av höjar kanske, vad mm. vet jag?
0: Ja, vi har, vi har ett antal väldigt stora, eh, utställare alltså, som, som, som specialiserar sig på eh, även fyllav säkerhetsutrustning eh, och, och tillbehör. Eh, vi har eh, flera stycken som, som är återförsäljare är mt-handlare och de tar med sig väldigt mycket material där man kan göra ett klipp och, och framförallt att botanisera bland både nyheter och de eh, saker som har vattnet så, eh, så att, eh, det kommer finnas massor möjligheter att, att köpa på sig och ta med sig hem naturligtvis eh, när det är motstrycklar så, så är det, ju så här att det är svårt att rulla ut motstrycken på en mässa men vi har enormt många handlare med på plats så att förboka och, och köpa och starta affären på mässan, det är det många som gör för att se till att man får verkligen den hoj man vill när väl säsongen drar igång. Det är ju många som tänker att i år ska jag köpa en ny motorcykel och sen kommer man kanske igång lite sent och då upptäcker man att oj det börjar bli trångt om de hojarna man absolut själv vill ha. Så mitt råd är ju att se till att botanisera, gå och prata med återförsäljarna på plats och med handlarna om med dem som säljer motorcyklar, prata med dem så oftast har de en bra hum om, om hur affären ser ut och möjligtvis att det ska vara ett inbyte eller något liknande på den hoj man själv äger redan. Det är fullt pådrag på den försäljningen också.
2: Roligt. Men eh, hur ser det ut annars då? Jag vet, förutom det här med att provkör elhoj och sånt där, kommer det vara några andra typer av aktiviteter? Några och stantuppvisningar eller något liknande sånt där som kommer i erbjudas också? eller
0: Ja, vi har inte längre, det ska vara upprikta att säga att vi har tagit bort den här stora, stora fogen. Och det beror på att vi gjorde en rejäl utvärdering efter 2019 eh, mässan. Och vi upptäckte att jo, det var många som tyckte det var trevligt eh, med att titta på en fog. Men, men eh, skulle man få välja saker så är inte de fåglarna så populära som vi trodde. Så att vi har beslutat oss för att vi, vi har eh, uppvisningar. Vi har ett antal stuntare. de har, kör på elhojar. Och de kommer både vara på plats i den här arenan vi pratar om. Det låter lite väl överdömd dramatiskt. Men vi kallar det för provkörningsarena. Det får väl vara det namnet vi använder oss av. Och sen kommer jag också kunna lova er att det kommer bli uppvisningar överallt. Eh, ganska ofta förekommande ute i hallen på olika sätt och vis. Eh, så att, eh, den här känslan folk nästan trollkarar på två hjul. Den kommer man få även här.
2: Ja, spännande. Eh, det kommer
0: ha en mycket spännande scen. Eh, framträdande. Eh, varje halvtimme så startar det 20 minuters pass. Eh, där både vad heter det, utställare kommer med sina eh, berättar om sina produkter, men också att ett antal kända profiler kommer att berätta om sina resor runt om i världen. Och vi kommer också ha ett antal eh, lite kallar för politiska kan man kalla det för det. Lite mer. Eh, information om omvärlden när det kommer till motorcyklar. Vi har ett antal spännande gäster som kommer att vara på paneldebatt och diskussion. Jag kommer själv och närvarande att delta en hel del om det. Vi kommer också presentera starten av MC-branschens stora satsning på att få fler att köra på två hjul. Den kampanjen kan man säga startat på mässan med en kvitt vi kommer jobba med och lite annat. Men också att vi nu har övergått till att försöka påverka våra kära förtroendevalda politiker och tjänstemän i regering och riksdag. Om att till exempel vårt främsta mål är att så snart som möjligt se till att man kanske kan köra på en 125 med hjälp av B-körkortet. Istället för att behöva gå hela A-utbildningen. Och andra sådana aktiviteter vi ska göra rent politiskt. De sakerna kommer att ske på vår scen bland annat.
2: Spännande. Och eh, jag tänker, det här för mina tankar direkt på när du säger fler som ska börja köra hoj. H hur ser det ut eh, för att hoppa lite här? Jag tänker start to ride. Eh, mm. Vågar vi prata om det 2024? Hur ser planerna ut?
0: Ja, det är faktiskt de liknande som de har varit. Vi, vi ändrar inte det stora konceptet med att... Eh... Förra gången hade vi 190 motorcyklar att provköra under två helger, en i Göteborg. I år blir det den 4-5 maj i Göteborg på Storholm och den 11-12 maj på Gillingen i Stockholm. Vi har valt att kanske inte gå ut så mycket med den informationen för det är fullt fokus på nästa om två veckor på MT-mässan. Men det kommer finnas information på mässan också om detta. Och vi kommer släppa biljetter som vi brukar göra någon gång i april. I år kommer vi dock att göra lite annorlunda. Vi har haft den här dagsbiljettet. Den här gången kommer man inte ha det utan vi kommer att helt enkelt ta en liten kort lite mindre slamm för varje provkörning istället. Eh, så att folk inte känner sig bundna utan man kan komma och köra tre eller man kan komma och köra tolv hojar. Eh, men det är eh, egentligen eh, som vanligt men med årets modeller givetvis. Och troligtvis är det ännu fler el, elhojar att prova då också
2: förhoppningsvis. Just det. Och avslutningsvis då tänker jag för att hoppa tillbaka till mordcykemässan. Är det något annat sådär som du känner som skulle kunna vara intressant att känna till för den som funderar eller kanske rent av kommer att besöka MC-mässan som kan vara bra att känna till?
0: Ja, alltså jag skulle vilja ändå ge eh, lite, lite reklam mot tre stycken av våra partners. Eh, vi har till exempel Sveriges trafiklärare, det vill säga FDR, en mycket stor monter med massor av olika aktiviteter eh, för alla de som kanske funderar på körkortet. Uh, och uh, de har ett antal körskolor. Vi kommer ha gratis handledarutbildningar. Uh, en på fredag, två på lördag och en på söndag. Vi kommer ha möjligheten att, att uh, ha tävlingar och vinna riskutbildningar och allt för alla dessa som funderar på uh, att uh, antingen ta eller uppgradera sitt körkort. Uh, man kan få ha en grad som, som min egen grad nu som ska ha A1-kort i vården. Han är naturligtvis där. Nu kommer han ha lite uppgifter att göra också. Så får man bli när man är son till, till vd för, för verksamheten. Så de är, kommer ha en stor 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 aktivitet bort nära arenan för, för provkörningar och alltihopa. SNC är som vanligt med full manskap på plats. Har försökt locka alla sina medlemmar att komma. Men också då möjligheten att bli medlem för kanske den viktigaste organisationen för oss motorcyklister just SMC. Så de har också väldigt många både aktiviteter och rejäla tävlingar. De ska ha tävlingar om årets hoj och med flera och det utdelningar på sidan och det kommer bli mycket spännande tycker jag. Eh, och sen är det faktiskt så här att vi gör också en grej eh, som ligger mig väldigt bra i hjärtat, att vi har en partner där vi försöker få så många som möjligt att lyfta lite på plånboken eller Swish-appen om jag ska bli uppriktig för vi har ett samarbete med Barndiabetesfonden så att flera av de här aktiviteterna de kommer förvisso vara kostnadsfria. men vi kommer be eh, och locka lite på samvetet att eh, lägga en liten frivillig slant som går direkt till forskningen för barndiabetes, denna hemska sjukdom som drabbar två, tre barn varje dag i Sverige och eh, så att de tre partners, de tre organisationerna vill ha stå i ett lite extra slag
2: mm. det var en bra grej tycker jag och, eh, mm. men eh, med det sagt så eh, surfa in på mcmassan.se för att få reda på ännu mer och eh, så vi ses på mcmässan helt enkelt eh, 26-28 januari och eh, mc-podden och fastbacks kommer att vara där och kolla läget och eh, prata med folk och eh, ja Tack Niklas och lycka till med fortsatta arbetet med att göra MC-mässan
0: redo. Tack ska du ha. Tack för att du fick vara med och varmt välkommen inte bara du utan alla andra som lyssnar. Så ses vi på MC-mässan som vanligt. Ha det bra.
2: Tack så mycket. Hej då.
3: Ja, Johan. Där hörde vi Niklas om MC-mässan.
2: Mm. Och som ni fick höra, det, det är ju allt ifrån eh, olika eh, seminarium på stora scenen till lite uppvisningar, lite trial -shower. Man kommer även få möjlighet att provköra lite elhojar och eh, sen kommer det vara en mix mellan ledande eh, ja, MC-märken, importörer till eh, Själva återförsäljare av diverse prylar, tillbehör, körutrustning. Och sen en salig massa klubbar och, och ja, allt som har med motor att göra. Man kan säkert köpa en laker i Sram på något hörn där också ska jag tänka mig. Och lite mat och lite dryck. Och, och bara vara där och umgås med trevliga människor helt enkelt.
3: Och för att förtydliga lite grann så kommer ju vi göra reportage där. Och vi kommer mm. inte sända live men vi kommer att podda därifrån. Ja.
2: Så ser ni några lustiga kurrar som glider omkring med, med hörlurar på sig en mikrofon i näven så blir inte förvånad över det ni får en mic i, i, i plytet eller på <laughs> Plytet kan väl vara lite mer välkomnande än så kanske? Ja, absolut. Det ska bli kul att se vad folk tycker och, och få lite känna folk på pulsen lite grann. Så att säga. Men innan
3: vi drar iväg till... Mässan Johan, finns det något annat eh,
2: matnyttigt kul nyhetsaktigt? Ja, det är rätt sånt. Det har ju varit lite så här som det brukar vara i, i Sverige på sommaren, lite så här nyhetstorka nu, men det har ju ändå hänt lite poppat upp lite modellnyheter och lite sånt där och så, så har ju... folk
3: har varit julelediga, ja, det har varit nyår. Det, precis. det döver lite då kanske
2: ja, men ja. Så att, men bland annat har ju Triumph äntligen lanserat nya Daytona 660, det har ju varit en liten sån där teaser, man har förstått att det har varit på gång någonting sådär, men nu har de presenterat den och det är, vi snackar en helt ny trippeldriven sporttoy då då. Eh, och Daytona är ju sånt där gammalt namn som har funnits med i Triumphs eh, historik länge eh, och som jag sa en eh, 660 kubikstriper motor som erbjuder 95 hästar och 65 Nm vridmoment som bäst och ja, eh, ah, så att det är liksom Är den en kåpförsedd den här? Eller ja, den vi pratar, vi pratar, -kåpa. ja, vi pratar lite sportig hoj mm, eh, och eh, med lite lullul vi pratar Showa, fjädring och eh, Fina bromsar och uh, ja, rakt igenom liksom, det är olika körlägen, sport road rain traction control, uh, ja, allt det som man kan förvänta sig hos en modern hoj idag. Med, vi pratar liksom uh, dubbla ledstrålkastare. Uh, det är poppis
3: uh, nu Johan med dubbla ledstrålkastare trollkastare säger du. men det är ju poppis nu också att det är lite retro-look.
2: Är det det på den här också, eller hur skulle du beskriva Nej, det? Nej, absolut inte. Det Nej. skulle jag nog inte påstå. Så det Utan... här är en
3: mer modern sporthoj. Mm. 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 Eh,
2: sen är det ju så, det är lite kul för att eh, som vanligt numera så finns det ju även hos Triumph då finns det ju väldigt mycket tillbehör och sånt att tillgå. Men, jag ska inte säga att det är som ett tillbehör, men det finns också ett A2-paket som gör att du kan Ganska enkelt åka in till en Triumph-återförsäljare och så får du ett dedikerat gasantag och en motorjustering som begränsar effekten till 35 kW. Vilket gör ja. att du med A2-körkort kan köra den här hojen. Och sen när det är, då, är dags så, att säga, så åker du bara tillbaka till återförsäljare så tar han bort, byter tillbaka så att säga så har du full effekt igen. Så det ja, tycker då... jag är en kul grej. Eh, om nu Daytona 660 är liksom en, en läcker sporthoj så har ju även eh, Eh, exklusiva Kramer Motorcycles företaget då, som har specialiserat sig på att göra väldigt exklusiva motorcyklar och eh, bland annat så, så är ju de står ju de bakom eh, den här exklusiva eh, KTM RC8C alltså en extremt eh, påkostad eh, sporthoj som är eh, och eh, att, att han Kramer då använder ofta KTM och det är ingen slump för han Marcus Krämer då som grundade företaget han har under många år varit just anställd på, hos KTM. Då då. Eh, men eh, i alla fall det här märket då kommer nu till Sverige och nu snackar vi extra av allt när det gäller allt. Det är, Vi pratar för den som verkligen vill köra på bana. Här har man inte sparat på någonting. Nej, alltså Nej okay. det är det, är, det, är, det är, vi pratar GP chassis eh, med liksom verkligen top of the line fjädring, bromsar eh, och mycket justeringsmöjligheter. Man kan justera styrkronor, och man, man, det är massa olika dataloggersystem och det är superlätta fälgar eh, och eh, för Skandinavien så kommer deras samtliga modeller finnas som demo -provkörningar. Eh, och provkörningar. Det kommer erbjudas olika tillfällen då för att provköra de här på olika banor i Skandinavien, eh, lovar Kramer Scandinavia. Och, eh, för dig som är lite intresserad så eh, sök på eh, Kramer Motorcycles så kommer du hitta till eh, eh, ja, de här modellerna som Evo 2 och GP2 bland annat. Vi pratar hojar för allt mellan runt 200 000 upp till 500 000. För att köra med på banan. Så att det är, men det är godis kan jag säga. Okej, <laughs> så, och ja. det här har vi skrivit mer om på fastpikes.se också. Så ni kan gå in och titta på lite bilder där. Och det, så, att, ja. Nej, så det är kul. Och, men sen en annan nyhet som jag tycker är lite intressant att lyfta fram. Det är ändå så att vi är ganska vana vid, i alla fall vi som har varit runt om i Europa framförallt och kört motorcykel har ju ofta sett det här, den här trenden med att man i södra Europa kanske inte är så noga med vad man har på sig när man kör motorcykel. Det är ju kanske beroende på att det är ganska varmt och så normalt sett och så, kanske också på sommarna. Men eh, nu vill i alla fall Spanien förbjuda motorcykelkörning med öppen hjälm alltså så kallade jätthjälmar, helt enkelt. Man ska helt enkelt ställa krav på att man har integralhjälm eller sådana här modul, så här flip-up-hjälm.
3: Okay. vet man vad grundar det sig på? vet du det?
2: De anser väl att det är en bidragande orsak till att... Mycket
3: tandskador? <laughs> naja, helt enkelt. Det
2: är faktiskt så här att trenden... Medan trenden i Sverige över tid nu på senaste... Jag vågar inte gå in på någon statistik här nu, men 10-20 åren har ju ändå varit en vikande trenden det gäller allvarligt skadade och dödade motcyklister i Sverige. Eh, Medan i Spanien så har det varit en tydlig trend att det har varit, blivit fler och fler allvarligt skadade och dödade eh, i motorcykel olyckor. Alltså ja. motorcyklister helt enkelt som har dött i Spanien.
3: Ja och då tänker jag så här att om man har skydd på kroppen, diverse skydd på kroppen så hjälper ju det också mycket men, ja. men just en hjälm då att man skulle slå i ansiktet ja. först vet jag inte men de kanske vill höja säkerheten bara rent allmänt överlag ja. eller kanske har märkt att det har blivit så.
2: Jag vet inte om det här bara i början men de, de kommer alltså i planen här det var inrikesminister Fernando Grande Marlasca som presenterade de här förändringarna i en del av någon slags trafiksäkerhetsrapport här nu eh, som kom ut för några veckor sedan. Eh,
3: Undrar hur reaktionerna var, vet du det? Nej. I, I Spanien i stort?
2: Det har jag inte sett någonting om så. Det har ju skrivits mycket om det bara. Men man vill även också införa att man ska kräva då att man ska använda godkända motorcykelhandskar vid motorcykelkörning. Och eh, en annan grej som är intressant i Spanien är ju att man har ju sedan en tid haft eh, så att när man har jag tror, utan att lova något, men jag tror att det är en tre... Såvitt jag vet, så är det. när du har haft bilkörkort i tre år så har du, varit, haft, har du varit behörig att köra motorcykel upp till 125 kubik okay. i Spanien. Okay. Men nu så vill man införa någon slags obligatorisk kurs också. Ja, för just tvåhjulet då? För, ja, för, ja, men som vi har här. Ja. Här får man ingenting per automatik. Nej, precis. Men eh, du kanske inte behöver köra upp eller någonting utan du bara måste Nej, läsa fattar. lite teori för att förstå lite saker som kanske är specifika för så Men
3: då måste ju det gälla också. Om du har en öppningsbar hjälm och väljer att fälla upp den och åka då, då är inte det tillåtet. Nej, skulle Ö man kunna tro. När det är sådär varmt så mm, kanske många mm. vill, väljer att göra det ja. och då går inte det. Så man svettas i hjälmen istället. <laughs> Sättas man ihjäl istället. <laughs> inte hjälm men ihjäl, så. Ja. <laughs> Sen äh, vet jag ju att äh, huskarna har någonting på gång också. Mm -hmm. Och vad är det då Johan? Och, ja. det, och det innefattar ju oss också på sikt. Ja, Berätta. Jag,
2: jag har ju förstått att det har varit någonting i görningen. Men jag har inte riktigt vetat vad, om jag ska vara helt ärlig. Eh, jag har ju fått indikationer. Jag, jag är inbjuden att åka ner eh, för att provköra nya vitpilen och svartpilen från Husqvarna lite längre fram här om några veckor. Och eh, det föranledde ju att jag misstänkte att det kanske var någonting nytt på gång. Och nu har man publicerat nyheten att eh, det blir nya vit- och svartpilen här nu. Och det betyder helt enkelt eh, vitpilen 401, vitpilen 125 och svartpilen 401 och svartpilen 125 som eh, samtliga har fått vad man kan säga då, nya motorer, nytt chassi, och ett antal nya tekniska nyheter och eh, lite ny styling. Och det här är ju hoja, för er som inte vet som är liksom ganska avklädda. Där vitpilen är lite mer så här. Eh, stilren, eh, lite mer lägre sitthöjd, lite eh, svartpilen ska jag säga, är lite mer Man max, lite cool, robust, lite grövre däck. Och man kan väl säga så här också, Johan.
3: För våra äldre lyssnare och sådana som, mm. bland annat Kenneth vi pratar med, som köpte den guldpilen. Precis. Så handlar det inte om sådana håriga direkt. Och vi har ju den klassiska silverpilen också, som mm. säkert många känner igen. Precis. Nej, det, här, man... det här är ju moderna huskvalamaskiner. Ja. Jag har ju också kört svartpilen vid något tillfälle. Det, mm. är det, de är väldigt
2: speciella. Ja, lättkörda. Roliga. Ja, ja. ja. Och vi, vi ju, det, det låter ju litet, liksom, 125 och 401, men det, jag ska säga så här att eh, jag själv ägt en svartbil, en 401, ja. och eh, eh, går väldigt bra och eh, mycket hoj för pengarna och mycket körglädje i det lilla formatet. Mm. Eh, de finns ju även som 701, men eh, hur som helst, nu är det frågan om 125 och eh, 401 -erna. finns även som 250 men kommer inte till Sverige i nuläget. Men de har i alla fall fått ny fackverksram i stål och vi pratar VP-fjädring och hela grejen där är ju att så det är mycket så här alltså den här lilla motorn då till 401 är ju på 399 kubik vi snackar 45 hästar och medans 125 då är ju en 125 med 15 hästar. Så, så, men oavsett vilken du väljer av de här så är det ju snack, vi snackar små, smäckra, smidiga hojar. Nakna maskinen, brett styre. Du sitter liksom ganska rakt upp och ner och kör. Men där vitpilen är lite mer framåtlutad, lite mer sportig liksom körställning kan man säga medan eh, svartpilen är lite mer rakt upp och ner. Litt, tänk lite offroad hoj fast i, i hur du sitter och kör så att säga. De är ju väldigt speciella eh, för mm. sig så att säga. Ja, absolut. Så att, eh, Kul,
3: men vad, vad innebär det här för oss då? Jag, jo, jag började ju med det och säga, vad, hur påverkas vi av, av det här?
2: Eh, jo, men jag ska ju ner då eh, om några veckor till eh, södra Spanien eh, och eh, provkör de här eh, utanför Malaga där och lite härliga vägar. Ja, att, ska
3: du köra 125
2: och, och 400, 400. Okay. Ja, Så det blir vit och svart pilen, 401 och 125. Så vitt jag vet. Kul! Ja, så mer än så vet jag inte. Nej, um, den som det vi får se. Ja. Vi återkommer och, i ett senare
3: poddavsnitt. Ja. Med en liten recap av hur du tyckte och kände och sådär.
2: Mm. Men Micke, du, du har ju något på gång också.
3: Ja, jag blev jätteglad. Jag åker ju faktiskt eh, sista dagen i januari mm. ner till. Ja,
2: eh, Alldeles strax så, efter mässan helt enkelt. Precis. Mm. Ner
3: till eh, Spanien också. Mm. Vi flänger hit och dit ah. när det gäller det. Ah. Och nu är det Kavasake då. Ja. Eliminator. Mm. Eller Eliminator som man kallar det. Där. Och när jag hörde det så tänkte jag så här, då, då drar jag mig eh, tillbaka i tiden mm. och tänker när jag var 17-18 sådär. Eh, Historiskt sett så Eliminator då var ju liksom en liten dragbike eller liksom en power cruiser på den tiden. Vi hade ZL900. Jag är tveksam till Johan men jag tror inte den kom till Sverige. Men jag kan ha fel. Men och 1985 kom den. och Det är samma år också som Yamaha v kom. Så det var poppis med sådana här hojar då. Däremot ZL1000 kom till Sverige. Och jag vet att jag dräglar lite över den där hojen. För det, det var en riktig så här uh, powerhoj. Uh, den ser fet ut, den är, den är stor, det, det är mycket muskler. liksom. Um, och den fanns ju bara i två år. 1987 och 1988. Mm -hmm. okay. Och sen har det funnits en massa Eliminator-modeller då, då. I mm. olika storlekar. Yeah. Men nu gör en comeback liksom. Yeah. Och den här H:en vi, vi ska köra är ju inte ingen större maskin på det sättet. Men det är ju en eh, 451 kubikare. Mm. Eh, och den ser jäkligt power cruiser ut ändå. Liksom ett fett bakdäck och sådär. Och, och, och svart, och finns säkert andra färger. Men. Den ser riktigt ball ut. Så mm. det ska bli jättekul att åka ner och prova den, tycker jag.
2: Mm. Äh, jag, jag, jag när jag sitter på bilderna så är det en väldigt så här låg, svepande form. Liksom. Den är väldigt platt, kan vi kalla det. Liksom, så här.
3: Exakt, så den äh. har ju det här Eliminator-DNA i mm. sig. Mm. Det har de säkerligen tänkt på. Mm. Så det
2: blir ju jättehäftigt. Varför tänker jag på Terminator- jag ser framför mig, Aron Svarsnäger drar fram med den där lite bad guy sådär. Ja, han åkte ju inte på en sån. Nej, Han,
3: han hade ju en HD eller vad var, när han <laughs>
2: hoppade i T2.
3: Men du tycker att Eliminator, det rimmar på Tölvinator? Ja, men det kanske är så ja. men jag, tänker,
2: jag ser honom framför mig på den här på någon, fast han kanske skulle bli ganska stor på den här oyun, jag vet inte.
3: Men ja. det här är en Ninja-baserad bränslingsbrutad parallelltvinsmotor då. Mm. Eh, 45 hästar 9000 varv 43 Nm, 6000 varv Ja, så ni får lite fakta i alla fall inför det här. Och mm. sex växlar, 13 liters tank. De här Eliminator från förr de var kända för att ha ganska liten tank. Mm. Det skulle vara lätt, det skulle gå fruktansvärt snabbt rakt fram. ja um, Jag tycker att modellen ser väldigt intressant ut och de jag har pratat med säger att den, de tycker att den ser ball ut. Mm. Så jag hoppas på en trevlig körning såklart. Gå in och titta på bilder där så får ni se. Finns det något annat du kan säga om modellen, Johan?
2: Nej, men jag, alltså, Något du reagera på? Nej, men jag tycker den känns liksom som någon mix mellan sportig... Liksom. Alltså, det är en sportig cruiser, tänker jag. Ja, det, definitivt. Ett, jag vet inte varför. Jag vill inte blanda in andra märken här nu när ändå lutar en kavasag. Men jag tänker v liksom Alltså lite mm, ja, ja. cool, låg. Ehm, ja. det, 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 jag vet inte riktigt. Det ser ju ut som att man, man sitter ju liksom ändå... Kanske lite grann som man gör på svartbilen eh, eller mera man, man sitter ju inte med fötterna långt, långt fram utan de är ju mera standard, rakt ner kan vi kalla det. Sådär. Precis. Och, eh, nej, men, det ser, ut så på... ser väldigt smäcker och fin ut ja. med en liten fackverks sådär, stålrörsram eh, och eh, lågt placerat liksom, agassystem. Jag tycker de har fått till det väldigt snyggt och den jag tittar på nu är helt svart och eh, men, eh, eh, och eh... och
3: designinspirationen Den har hämtats från Ninja 400 mm. Så att jag menar det här Det blir jättekul ja. eh, Och som vi sa Om huskvarna också Så kommer vi, eftersom vi har så mycket nu Med hojmässan och mm. sånt Så kommer det här komma i Framtida MC-podd Då vi ja. återkopplar till Kawasaki Eliminatorn 500 ja. Och till huskvarna ja. Svart och vitpilen
2: ni som har hängt med ett tag med, vi brukar ju rapportera ofta i nästkommande avsnitt av MC-podden efter när vi har varit och provkört någon modell och så. Men av olika anledningar så kommer inte det gå nu utan det kommer bli några avsnitt här emellan. Det här är ju avsnitt MC-podden nummer 31 och vi kanske kommer att återkomma till podd 34-35 med lite mera rapporter från de här provkörningarna helt enkelt. Det är
3: mycket nu Johan, men det är roliga saker
2: som händer. Absolut och mer är på gång. Och bland annat massa roliga, sköna personporträtt och det som ni kommer få höra mer om här nu efter mordcykelmässan.
3: Sen för våra eh, trogna lyssnare kan man väl säga, eller för er som har lyssnat på... Lite fler avsnitt. I avsnitt 14 så hade vi den unga talangen Valdemar Mellgren med. Eller hur Johan? Mm. Och nu är det ju som så att ja, du ville väl på något sätt så här, höra lite med Valdemar hur det har gått. Ja. Så du tog väl och kontaktade honom helt enkelt. Mm. Och han är ju en road racing kille utav rang trots sin unga ålder.
2: Ja. Han, när vi träffade honom där i, i slutet av maj i förra året så var han ju 14 år gammal och eh, det var ganska ganska bestämdhet som han liksom eh, sa att han skulle bli en av eh, roadracingens toppskikt. Vi pratar nya Rossi. Han, skulle nästan,
3: han skulle nästan bli bäst va? Han, var, han var inne på det? Ja.
2: ja. Jag minns lite Anders Eriksson, duro kungen i världsmästaren, Hur han sa i skolan att han skulle bli världsmästare. Ja. Jag ser framför mig att det här är lite samma sak. Men hur som helst så är det ju så att Valdemar då, han, han hade ju en liten snöplig säsongsavslutning på svensk mark. Som inte riktigt i, enligt plan. Han vurpade i finalen där och missade en pallplats och fick handen i gips. Och, ja, inte minst så... Brakade försvarandet av mästerskapsbronchet. Men som lite plåster på såren kan man kalla det. Så fick ju han eh, lite belöning. För han fick nämligen i slutet av september togs gipset bort. Och ett par veckor eh, senare där så drog han till eh, Granada i Spanien. Eh, och eh, deltog i eh, kvalet kan vi kalla det. Uttagen till Red Bull MotoGP Rookies Cup- Eh, och Det här vi snackar, det här är road racing-serien som eh, har fungerat som en slags plantskola för eh, massa världsstjärnor som exempelvis motor förarna Johan Sarko, Brad Binder och Johan Mir för att nämna några. Valdemar eh, som nu har hunnit bli 15 år och hade precis kommit över det här ålderssträcket. Liksom, han var tvungen att vara 15 år. Eh, han klarade den här åldersgränsen med marginal precis och eh, Um, han, han fick liksom vara där och här får ni höra lite mer om hur det gick
3: ja, men Då släpper vi in den unge Waldemar
2: Mellgren här Varsågod Hallå Hej Valdemar Tjena Ja Valdemar, eh, säsongsavslutningen här hemma liksom i Sverige Den blev inte riktigt som du hade tänkt har jag förstått det det blev någon liten vurpa och lite handgips och lite så. Berätta, vad, vad, vad hände?
1: Jo, då, då var jag taggad. Jag ville sätta bra kvar. Och så började det regna då. En stund innan vi skulle ut i kvalet. Och så på utvarvet så var det uppe i en backe i en ganska snabb högersväng. Så släppte jag gasen och så släppte det bak. Så fick jag en high-sider. Och så fick jag hojen på handleden. Så handen hoppade liksom i led. Och där slutade SM-helgen tidigt. Det var lite synd. Okej.
2: Okay. Och vad var det här på, vilken bana var det här på? Falkenberg. Ja, det var Falkenberg, ja. Precis. Just det. Och det resulterar att du missade en pallplats. Och, ja, så det blev helt enkelt inget mest mästerskapsbransch i år då då. Eller 2023?
1: Nej, tyvärr inte. Jag hade ju ganska stärker tredje plats. Jag hade bara behövt komma i mål i de tre rejsen, men ja, det blev ju inte riktigt. Nej. Blev du liksom... Eh, hur,
2: hur var känslan? Jag, tänker på, jag, jag kanske har, har fel i minnet, eller men eh, någonstans i mitt bakhus så har jag för mig att du brukar gilla när det är regn annars.
1: Ja, det, det gör jag. Men ja, jag hade lite otur nya regndäck också. Men jag brukar tycka om regn annars.
2: Ja, det är sånt som händer i racing när man taggar till lite och sådär. Ibland, ibland går det inte enligt plan helt enkelt. Det, det är så, så det blir. Ja. Men annars då, jag tänker hur som helst så du hamnade, handen blev gips och men eh, lite senare där någon gång, om inte jag minns fel, var det inte i typ början på oktober. eller någonting, som du fick lite, lite belöning i alla fall för årets eh, slit. Jag tänker på att du fick dra ner lite söderut till Granada och Gaudix-banan där.
1: Ja, precis. Jag fick ju chansen att åka ner till Red Bull Rookies Cup Selection Event. Och det var bland. 1200 ungdomar som sökte och så var det bara hundra som fick åka ner dit eh, och testa och försöka komma med i Red Bull Rookies Cup. Eh, det var väldigt lärorikt. Det var, det, det var en häftig upplevelse.
2: Så det var 1200 som ansökte och 100 som sålades ut rent liksom i pappers ja, baserat på resultat och sånt från nationella race och lite sånt kan jag tänka mig, eller?
1: Ja, och så skulle jag välja tio stycken i slutet på de tre dagarna som skulle få komma med i kuppen.
2: Men så att du hade väl alldeles bara några veckor innan egentligen hade du väl tagit bort gipset förstår jag också så att du var väl inte liksom du hade inte bästa optimala förutsättningarna såklart.
1: Nej, alltså jag hade ju aldrig förväntat mig att komma med i kuppen direkt, det är ja, det är någon som gör. Det är sällan man kommer på första försöket. Men för mig var det mer upplevelsen. Lära sig om hur det är till nästa gång. Jag var ju bland de yngsta där. Det var ju många som var där för tredje gången liksom. Och de visste ju hur hojande var. Vad de tittade på. Vad de ville ha från en... Det var det var en tuff konkurrens också. Det var många från större cupper som Junior GP, European Talent Cup. Det var ja,
2: det var häftigt att se. Men berätta lite. Jag tänker på de som inte känner till då så är Red Bull eh, motor GP Rookies Cup är ju lite grann som en pla plantskola där bland annat vi har sett tidigare så här, Johan Sarko, Brad Binder Johan Mir har vi väl också och lite sådana som nu helt enkelt tävlar i MotoGP på hög nivå. Jag tänker, hur var det att komma dit? Jag tänker, hur var känslan när du kom dit? Var det ordnat och organiserat med pappersarbete till att, du förstår hur jag menar hela grejen? Kan du återberätta lite grann om hur det kändes när du kom dit?
1: Ja, alltså först, det här med pappren så skrev man ju på det när man skickar in ansökan tidigt på 2023. Och då skrev man ju på alla papper. Så kom man dit. Och så var det några... Jag kom dit andra dagen. Så var det några som körde. Så fick man en väst kan man säga. Jag hade... Min var gul och så hade jag nummer sju. så skulle hålla ordning på alla. Och så fick jag liksom... Titta på hojarna som gick igenom skinnfäll och så. Så var det bara helt enkelt vänta på min tur. Jag försökte visa mig städad. Jag vände upp innan. Man höll inte på med telefonen. Och sen så gick man upp till ett rum där. Jag ser vad han hette Clifford var där. En... Red Bull Yamaha 500 GP teamchef för 20 år sedan. så En riktigt känd kille inom GP-sammanhang. Och så berättade han vad man skulle göra vad de tittade efter. Och det var ju första passet så skulle man skulle köra snyggt. Skulle visa att man kunde hantera hoj Inte ligga på övervarv in eller ute i kurvan. Och sen andra passet. Då skulle man helt enkelt visa vad man går för, köra så fort man kan. Det var, det var väldigt svårt att göra det på en bana man jag aldrig varit på tidigare. på en hoj som jag hade heller kört på. Det var annorlunda mm. hojare. Vad var för motoryggel? En moriwaki mm. 250 heter de. Det var typ ett mm. motor 3 med en gammal crossmotor. Med annorlunda fjädring och gott det. var typ inget grepp alls eh, och det var väldigt svårkörd. Men det var, de, de hade ju sådana hojar för att ingen skulle ha övertagit från de andra. Att ingen hade kört den tidigare. Mm, Okej. Okay.
2: Men jag tänker på banan och sådär. Den upplevelsen för dig då. Vad, vad var svårast med
1: banan tycker du? banan tyckte jag var jättehärlig. Jätte det var speciellt asfalt så den var väldigt greppig för att vara ja, det, det var den var ganska nytt svenska banan. Men det, banan var rolig tycker jag.
2: Ja. Så det var inte det, var inte det värsta utan det var, det var själva hojen i sig som du tyckte var lite klurig
1: och kom under med. Ja, precis. Och just då prestera efter att ha kört 15 minuter på en helt ny hoj och en helt ny bana. Mm. Och det var därför någon som har varit där Två eller tre gånger innan hade övertaget
2: Okej, okay, men hur, hur Du höll på mattan Du, du presterade så, så bra som du tyck, Gick det som du tänkte liksom Eller hur såg det ut?
1: Ja, så alltså, Jag försökte lära mig så mycket som möjligt Titta på vad andra gjorde Försökte ha alltså, kul Njuta av upplevelsen Värmen e det var ju alltså väldigt hög konkurrens. Jag hade ju inga förhoppningar om att jag skulle gå vidare direkt. Det var ju EM-förare där som var de plats. Det var mer upplevelsen. Mm. Hur, hur liksom var stämningen så där.
2: Liksom var, det, var det en schysst, härlig stämning eller var det lite tuppigt så där mellan förare och sådär? Jag förstår att det är olika från olika personer och så. Men överlag så.
1: Ja, men Det var vissa som var, som var trevliga skulle jag ändå säga. Som var lite pråklada liksom. Men vissa andra såg man ju på dem att de, de ville ju bara få en plats. Ja. Så det var lite blandat skulle jag säga.
2: Mm. Men sen då? Du, du presterade och vad
1: hände? Jag, jag gick tyvärr inte vidare då. Till sista dagen. Det var så... Hur upplägget var att dag ett var det 50 förare och så gick 25 stycken av dem vidare till dag tre. Och dag två var det de resterande 50 förarna och tog 25 av dem till dag tre. Så då var det 50 dagar 50 förare på dag tre också. Så då skulle de välja ut 10 av dem. Så det var. Ja,
2: det var så det gick till. Ja, yeah, men du var med ett tag där i alla fall och fick, fick läraren en hel del såklart och, och som du har varit inne på redan, en fantastisk upplevelse för dig såklart. Ja, det var häftigt. Men det här har ändå resulterat i någonting. Jag tänker på, förutom att du kanske rent av får prova lyckan en gång till nästa år vad vet jag. men jag tänker också på Northern Talent Cup 2024. Jag vet att du väntar lite besked där och så. Berätta, vad, vad, vad är på gång?
1: Ja, alltså planen till 2024 är att köra Northern Talent Cup som är ett nordeuropeiskt mästerskap som är, drivs av Dorna då, som kör, kör vissa tävlingar med IDM. De kör en tävling samtidigt som MotoGP på Saxenring. Och samtidigt som World Superbike på Assen. Och det är ju som en det är också. Det ska bli spännande. Mycket konkurrens. Det är 26 startande och alla på samma nivå. Så man lär sig ju väldigt mycket. Men, men är det spikat och
2: klart så säger, Eller mer eller mindre? Eller hur, hur ser det ut så att säga?
1: Ja, alltså på fredag den 19 :e, Då får jag, får jag veta 100% men vi jag har betalt startavgiften så vi är ganska säkra på att på jag kommer med, men ingenting är 100 klart.
2: Vi får helt enkelt återkomma om det längre fram här. Men annars då om bortsett från Northern Talent Cup, jag förstår att, att det kommer vara en stor, stor liksom mycket fokus på det såklart under 2024, men, men bortsett från det så här om har du några andra planer vid sidan om det om, om ja, det värsta skulle hända att det inte blir någonting överhuvudtaget med den. eller om, om det. Finns det något andra andra race och sånt i planerna. Även om det blir det här. Så att säga. Ja,
1: alltså. Jag ska ju träna mycket min GT framför allt. köra mycket motorcykel helt enkelt. Det gör ju väldigt mycket. Och spendera timmar på hoj. Och så ska jag ju vinterträna. I Spanien. Ja. Det hjälper också väldigt mycket. Vad
2: gör du det någonstans?
1: Uh, jag har... Var, jag var... Precis efter nyår var jag nere på Cartagena. Tre dagar. Och så på sportlåret där ska jag vara nere fyra dagar på Cartagena igen. Okej. Okay. Låter härligt. Och det var otroligt rolig bana. Måste
2: jag säga. Det måste ju vara fantastiskt värdefullt såklart att få den möjligheten att så tidigt på säsongen få köra på lite snabbare banor i värmen såklart.
1: Jag menar att hålla igång känslan liksom som man är, börjar liksom fräscht när säsongen börjar. Det gör väldigt mycket det märkliga mot förra året. Man, man börjar ju på en bättre nivå än vad man slutade liksom. Det det är mycket tid också där man kan mixa med inställningar på H&M, spårval. Man kan jobba på körstil. Jag tror jag körde hur var det? en och en halv timmes körning varje dag. Ja. Det är väldigt mycket körning. Men, jag tänker på, hur ser målet ut för säsongen? För säsongen 2024 så blir det väl att för mig att placera mig i topp 10 i Norröntärenskap. Det hade varit häftigt. Eh, träna mycket i min GP. Och sen om det går bra. Hade jag hade gärna velat köra ett race i European Talent Cup. Som är EM då helt enkelt.
2: Är det så att om det går bra i Norden Talent Cup så får man, kvalar man in då eller man ska kalla det till den europeiska varianten eller hur ser det ut?
1: Ja, alltså kommer man topp tre. Alltså tre eller två i Norden. Då får man åka till uttagningen i Red Rookies Cup. Eh, och vill man Norden. Då får man en plats i Red Brookies Cup. Men eh, European Talent Cup och Red Rookies Cup är ungefär på samma nivå. Bara att i European Talent Cup kan man ju köra som privatperson. Det hade varit kul att mäta sig med, med de duktiga spanjorna och italienare.
2: Ja, spännande. Ja men Valdemar, eh, vi får helt enkelt återkomma här eh, i en eh, kommande podd om eh, hur det går med Northern Talent Cup och eh, ja, hela, hela grejen med försäsongsträningen på Cartagena och eh, allt. Och så får jag önska dig lycka till. Ja, tack så jättemycket. Men eh, tack så mycket då, så hörs vi vidare. Tack, ha det bra. Ja, och som vi fick höra nu så med den här fina insatsen som Valdemar ändå gjorde, det gick inte riktigt hela vägen fram, men nu har han ju fått en bra chans till en återvärd plats i Norden Talent Cup 2024 och besked liksom om definitiva pris som Valdemar berättade om, det väntas här nu i dagarna så att vi kommer återkomma till det och följa upp hur det går helt enkelt i kommande avsnitt Kul! Ja, verkligen. Jag tycker det är jättekul. Alltså jag vet att Han har ju bland annat varit med och fightats mot eh, våran kära kollega Björn. Det, det, det är lite kul att den... Jag vet inte hur det känns för Björn att fightas mot. Vi får fråga Björn eh, mot en 15-årig kille som ja. kanske rent av kör om man, Jag vet inte.
3: Han kan ju nästan vara farfar... Nej, nu blir det... <här> säg inget till Björn. Nej, säg, säg inte inget till Björn. Nej, nej. Nej, vi, vi eh, han han kan vara pappa till Valdemar. Mm. Jag menar inte farfar. nej, nej. Du, eh, Johan... Det börjar bli dags att avsluta ja. avsnitt
2: 31. Vi gör oss redo för MS-mässan. Ja, herregud. den 18 bli... januari. Ja,
3: 26-28. Fredag, vi... lördag, söndag. Och vi kommer vara där fokuserat på fredag, kan vi säga. Ja.
1: Så
2: att um, vi ses förhoppningsvis där, helt enkelt. Ja, du och jag, Micke, ses ju där, definitivt. Jag ja, det hoppas jag. Ja. <laughs> Det blir ju svårt. Ja. 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 Kul. Eh, och som vanligt, glöm inte skicka in tips och, och Feedback på redax.mcpodden.se eller på våra Instagram och Facebook-kanaler.
3: Det är vi tacksamma för. Ja.
2: Tills dess, tills
3: nästa avsnitt som blir ett litet MC-mässans special. Mm. Så får ni ha det så bra. Ja.
2: Skotta försiktigt. Tack för oss och ni som kör, kör snyggt. Hej. MC-podden produceras i samarbete med CF Moto. Mer om motorcyklarna från CF Moto hittar du på cfmoto.se. Du har lyssnat på MC-podden. Jag heter Johan Alberg. Och jag heter Mikael Samuelsson.
1: M. Sia, hold dem.
2: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.